0: Welkom bij de podcast van God Center Gouda. Vanaf deze plek willen we jou inspireren, motiveren en activeren... om op een praktische manier je dagelijks leven met God vorm te geven. Vandaag gaan we het hebben over jouw woorden... Bepalen jouw richting. En voor sommigen is dat misschien gelijk een trigger dat je denkt van oh nee. We gaan toch niet zo van oh als mens spreken en dan creëer je en daar, daar hebben we moeite mee. Nee, we erkennen in deze hele boodschap dat God de bron is van alles. Dat God degene is die de wonderen doet. Wij kunnen geen wonderen tot aas en roepen door maar te spreken. Weet je? Het is gewoon de hand van God die het doet. Laat dat duidelijk zijn. Maar we mogen wel ons spreken leren overeenkomstig maken met zijn woord. En dan kom je erachter dat je woorden je richting bepalen. Jouw woorden bepalen jouw richting. En daarin ook wat je binnenkrijgt, bepaalt jouw richting. Want wat jij binnenkrijgt, uiteindelijk zal zich dat gaan vervormen naar wat jij eruit gooit. Wat jij iedere keer tot je laat komen, uiteindelijk zorgt dat ervoor hoe jij gaat spreken. Ze zeggen altijd, waar je mee omgaat, daar word je mee besmet. Maar waar je mee vult, dat laat je eruit komen. Dat is eigenlijk nog de diepere laag daarvan. Waarom? Omdat wat je continu tot je neemt, dat gaat je denken beïnvloeden. Dat gaat je hart vormen op het gegeven moment. En wat er in je denken en je hart zit, dat gaat er vroeg of laat uitkomen. Misschien denk je van, ja nee, maar ik kijk dat en uh, ik, ik luister daarnaar. Maar zelf heb ik hele andere woorden. Ja, misschien nu nog wel. Maar over de tijd zal je erachter komen dat je meegaat in de woorden die je tot je laat komen. En denk dan even aan je Instagram. Wat laat je tosje komen? Je, je WhatsApp. Wat laat je tosje komen? Nieuwsites. Wat laat je tosje komen? Die roddelende vriend of vriendin. Wat laat je tosje komen? De billboards langs de weg. Wat laat je tosje komen? Je Bijbel. Wat laat je tosje komen? Denk dan aan Facebook. Wat laat je tosje komen? Of die talkshow die je elke avond kijkt, wat laat je tosje komen? Die podcast die je altijd luistert, wat laat je tosje komen? Negatieve familieleden, kom komen we zo direct nog even op terug, wat laat je tosje komen? Die niet integere collega, wat laat je tosje komen? Of je gebedstijd, wat laat je tosje komen? Ik heb net twaalf stemmen genoemd. En ik denk dat we eigenlijk allemaal wel twaalf stemmen herkennen van de twaalf. En misschien zeg je, ik luister naar het podcast, Nou, dan heb je er elf van de twaalf, maar je weet wat die twaalfde is. En, en zo vaak in ons leven spelen deze twaalf stemmen spelen een rol. En dan sta je twaalf keer sta je voor een keuze. Ga ik het luisteren? Of niet? Ga ik het luisteren? Of niet? Weet je, heel vaak hebben we het idee dat we stemmen het zwijgen op moeten leggen, maar... Dat kan niet altijd. Ik bedoel, ik ga hier niet oproepen om billboards zeg maar, te vernielen langs de weg als ze niet oké okay zijn. Ik proef teleurstelling. Misschien als de live stream is afgesloten dat we nog een oproep doen, maar... Grapje, niet eruit knippen jongens. Nee... Je kan er wel een heel mooi poster van Jezus gewoon overheen plakken, dan verniel je niks. Oplossing, oplossing. Maar, maar we roepen niet op tot vernieling. Je kan soms niet zorgen dat iets er niet is, maar je kan wel zorgen dat iets er niet in jouw leven is. Ik vertel dit bij de jeugd wel vaker, maar op mijn uh, fietsetje in Leiden, toen ik naar de uh, kerk fietste altijd, en dat deed ik zeven keer per week, dan op het gegeven moment was er uh, een billboard, ik weet niet meer precies wat het was, maar het was te naakt en het was niet oké. Okay. En dan kan je zeggen van oké, okay, weet je, ik doe er niks mee, ik fiets er gewoon langs, ik doe er niks mee. Maar als je het iedere dag wel ziet, dus ik kon dat beeldbord niet weghalen. Ik kon wel mijn fietsroute veranderen. Je kan elke stem in je leven het zwijgen opleggen. Ook als die stem niet stil wordt, kan die stil worden in jouw leven. En dat is iets wat we moeten leren. Want uiteindelijk, onze woorden, en die komen voort uit waar we ons mee vullen, die gaan onze richting bepalen. Het is zo belangrijk om te beseffen... ook al kan die talkshow misschien niet van tv... maar tv kan wel uit. Ja, ook al kan Facebook misschien niet offline... hij kan wel... Je hebt dus, dat is echt bizar, hè? Dit is trouwens een openbaring die het laatste had. Je pakt je telefoon... ja... je houdt hem ingedrukt... dan gaat hij al zo'n beetje schudden... want dan wordt hij bang. Nee, 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 niet het kruisje, niet het kruisje, niet het kruisje. En je drukt op het kruisje en hij is weg... Het kan. Het kan. Jij kan leven zonder input die verkeerd is. Het kan. Mooi dat hij gaat bibberen. Dat vind ik zo leuk. Uh. Nee, 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 nee. Ik heb je in mijn greep. Ik heb je in mijn greep. Ik ben vrij. Halleluja. Door het kruisje. Yeah. ja. Ah. Halleluja. Zelfs een iPhone predikt Jezus. Halleluja. Door het kruis ben je vrij. Kurabba oh, shakarabariente. Halleluja. Oh, onze woorden bepalen onze richting, maar daaraan vooraf ligt echt wat we tot ons nemen. Halleluja. jongen, Dank u Heer. Dank u Heer. We beginnen nu bij het intro dat ik heb geschreven. Dit was, dit, dit was nu. Um, Oké, okay. in de Bijbel zien we zo vaak dat die richting bepaald wordt door wat te zeggen. We gaan het straks zien in het verhaal dat we gaan lezen, maar we zien het ook bij Elia. Elia die wordt bang en die gaat negatief spreken en die gaat zeggen, oh heer, was ik maar dood, was ik er maar niet meer. En hij, waar gaat hij heen? Naar de woestijn. Was de woestijn zijn plek? Nee, die was niet zijn plek. Zijn woorden leiden de verkeerde richting in. De broers van Jozef, wat gaat er vooraf aan hun slechte daad, waardoor ze een verkeerde richting inzetten in hun leven, dat ze met elkaar praten. Ze overlegden met elkaar, wat gaan we met hem doen. Het was verkeerd spreken, wat ze tot verkeerd handelden aanzetten en daardoor gingen ze de verkeerde richting op. Jacob gebruikte verkeerde woorden, want het waren leugens en daarom moest hij op de vlucht voor zijn broer Esau. Hij eigende zich iets toe wat niet van hem was. En hij deed dat aan de hand van leugens, woorden. Weer zien we woorden. En we zien dat hij de andere kant op moet rennen. Onze woorden bepalen onze richting. En het lastige daarvan is, dat als we dan op een gegeven moment uit de richting zijn, dat we vaak God de schuld geven. Van heer, waarom u? Waarom doet u niks? Heer, waarom u had toch gesproken... Maar vaak geven we God de schuld van de gevolgen van ons eigen ongeloof en spreken. Dat is een tegeltje die liever niet aan je muur hangt, maar die wel vol waarheid is. Want heel vaak geven we God de schuld. Voor ons eigen stukje ongeloof. Ons eigen stukje spreken wat niet overeenkomt met zijn woord. En we geven hem de schuld eigenlijk van onze woorden. En als je dan over de kracht van woorden gaat praten, dan is het heel voor de hand liggend om een paar teksten uit uh, spreuken of Jacobus, om die erbij te gaan pakken. Maar weet je waar ik achter ben gekomen? Dat we zo vaak, dat we die woorden, die kennen we wel. We weten, dood en leven. Hebben, uh, de tong heeft macht over dood en leven. Ze zijn in de macht van de tong. Die tekst kennen we wel uit spreuken. En uit Jacobus weten we ook wel dat we een volmaakt mens zijn als we onze tong helemaal kunnen bedwingen. Dus... Al die teksten, die, die kennen we vaak wel en toch vinden we het zo ingewikkeld om de gevolgen van onze woorden ook daadwerkelijk in ons leven te herkennen en aan die woorden te koppelen. En toen vroeg ik God, heer, wilt u dan in, door een verhaal heen werken, zodat we gewoon de praktijk ervan zien? Weet je, dit is de theologische basis, dat God gewoon zegt van, hey, dood en leven in de macht van de tong. Dat is gewoon een theologisch statement van God. Gewoon uh, een woord dat hij geeft. Dit is het, zo is het en niet anders. Zo werkt God ook in zijn woord. Gewoon duidelijk een statement maken. Dit is hoe ik het heb bedacht en zo werkt het. Maar soms vinden we het lastig om dan te zien hoe dat dan werkt. En dan geeft God ons ook verhalen waardoor we dat kunnen leren kennen. En waardoor het ook makkelijker is om naar ons eigen leven toe te trekken. En dat is een grote zegen. Weet je, even duidelijk... Jouw spreken bepaalt de koers van je leven. Het plan is van God. De kracht is van God. De wonderen zijn van God. De voorziening komt van God. Maar de richting en de koers, die komt van ons. Dus we moeten niet de tontom de schuld geven... als die ons gewoon de juiste kant op heeft gestuurd. Mannen, kijk nu niet naar je vrouw. Uh, en we denken, nee, het is zo toch sneller. Ik zag het gebeuren. Want dan is het onze eigen, eigen wijsheid dat ervoor zorgt dat we af zijn geweken van de route die God ons heeft gegeven. En dan staan we voor een wegafsluiting en dan zeggen we, heer, waarom gebeurt mij dat altijd? Maar dat is... <lacht> Zie je? Je begint met een verhaal en de preek komt gelijk dichtbij. <lacht> maar dat is wel hoe het gaat. Dat is wel hoe het gaat. Dus leeuwen... Als papa of mama weer een keer eigenwijs is in de auto, zegt dan, papa, het plan komt van de tomtom, volg de tomtom. Want ik heb geleerd dat het plan komt van God. Alleen of wij ook die koers inslaan, dat is onze keus. En daar hebben we woorden alles mee te maken. Ik wil vragen of je wil opstaan voor het woord van God. We gaan lezen uit nummer 13. Nummerie 13, vanaf vers 25. En ik lees uit de HSV zoals deze uh, serie Promises vaker zal zijn. Want hier staan ze aan de rand van het beloofde land. Dat is ook een mooie titel voor een boodschap. Aan de rand van het beloofde land. Maar ze staan daar aan de rand en toch zijn ze verder weg dan ooit. Toch zullen ze uiteindelijk verder weg raken dan ooit terwijl ze daar aan de rand zijn. Daarna keerden ze terug van het verkennen van het land. Dit waren de twaalf verspieders. Ze keerden terug, na verloop van veertig dagen. Dus veertig dagen hadden ze het verkend. Ze gingen op weg en kwamen bij Mozes en Aaron en bij heel de gemeenschap van de Israëlieten In de woestijn, bij Paran, bij Kades. En zij brachten aan een, een, een heel de gemeenschap verslag uit en toonden hun de vruchten van het land. Zij vertelden het Mozes en zeiden, we zijn in het land gekomen waar u ons heen heeft gestuurd en werkelijk het vloeit over van melk en honing. En dit is zijn land. Het volk echter, dat in het land leeft is sterk en de steden zijn versterkt en heel groot. En ook hebben wij daar nakomelingen van Enak gezien. In het zuiderland woont Amalek, in het bergland wonen de Hethieten, de Jezubieten en de Amorieten aan de zee en aan de oever van de Jordaan wonen de Kainieten. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. Hier gaan we straks op terugkomen. Dit is een tussenzinnetje waar bijna nooit op wordt ingezoomd, Maar zo belangrijk. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. En zei, laten wij vrijmoedig optrekken en wij zullen het land in bezit nemen. Want wij zullen ze zeker overmeesteren. Maar de mannen die met hem waren opgetrokken zeiden... we kunnen tegen het volk niet optrekken, want het is sterker dan wij. En ze lieten een kwaad gerucht uitgaan bij deze elite... over het land dat zij verkend hadden, door te zeggen... Het land dat wij doortrokken zijn, um, om het te verkennen, is een land dat zijn inwoners verslindt. En heel het volk uh, dat wij in het midden daarvan gezien hebben, bestaat uit mannen van grote lengte. We hebben ook nog reuzen gezien, nakomelingen van Enoch, afkomstig van de reuzen. En ze waren in onze uh, wij waren in onze eigen ogen als sprinkhanen en zo waren wij ook in hun ogen. Hoofdstuk 14 begint dan met, toen begon de hele gemeenschap luid te weklagen en bleef het volk in die hele nacht luid jammeren. Je mag gaan zitten. We gaan het straks hebben over de woorden die je spreekt. Maar jouw woorden zijn niet alleen de woorden die je spreekt, dat denken we vaak, maar ook de woorden die we binnen laten, want die eigenen we onszelf toe. Dat zijn ook onze woorden. Weet je, je kan wel zeggen van, ja, maar ik ben verantwoordelijk voor wat mijn mond uitgaat. Nee, je bent ook verantwoordelijk voor wat je oren binnenkomt. Daar ben je ook verantwoordelijk voor. Dat zijn ook jouw woorden, want je eigent ze je toe of je stoot ze af. Dan worden het niet jouw woorden. Maar als je het je toe eigent, worden het jouw woorden. En uiteindelijk zal het ook het woord van je mond worden. En dat zie je ook in dit hele verhaal. Maar weet je wat God me liet zien? Vers 30. Toen bracht Caleb het volk tegenover Mozes tot bedaren. Dat zinnetje. In de MBV staat het niet zo vertaald, maar in de HSV, dichter bij de grondtekst, vanuit het Hebreeuws staat het juist vertaald. Bracht het het volk tot bedaren. En wat het voor mij opende, was dat het dus alles te maken heeft, niet met welke interpretatie geven we ergens aan, maar gewoon waar luisteren we naar. Heel vaak zeggen we, ja, nee, maar, uh, het gaat er niet om wat je ziet. Het gaat erom wat je ermee doet. Nou, in zekere mate is dat zo voor de dingen die je echt niet kan ontkomen te zien. Maar ten diepste is het zo dat we ook gewoon verantwoordelijkheid moeten nemen over wat we zien. Omdat je daar al volledig van slag van kan raken. En dan kan je wel zeggen van, ja nee, maar weet je, ik, kijk, ik kijk zes keer per dag het nieuws. Maar het doet me niks. Maar stiekem handel je er al lang naar zonder dat je het zelf durft toe te geven. Ja, ik scroll twee uur per dag door Insta stories van anderen, maar het doet me niks. Maar je koppelt het los van de onzekerheid en dat je in de spiegel staat te kijken en dat je weer zegt, wat zie je er slecht uit vandaag? Waarom? Omdat jij die filters, die acht filters, bij jouw voorbeeld op Instagram ziet als het normaal en dan kijk je naar jezelf en dan denk je van, ik mis wat filters. Nee, het doet me niks hoor als ik ernaar kijk. Het doet met iedereen wat als je twee uur op Insta zit per dag. Het doet met iedereen wat. Ja, nee, ik luister wel een uur per dag naar negatief gepraat, maar het beïnvloedt mij niet. Het beïnvloedt je wel. En dat zie je hier in dit voorbeeld al. Ik zal je even iets breder het verhaal vertellen, maar Mozes had ze dus voor veertig dagen uitgezonden om te gaan uh, verkennen. En wat we dan zien is dat ze inderdaad een bevestiging krijgen van de belofte van God. Ze krijgen de bevestiging, want het is inderdaad een land van melk en honing. En er zijn inderdaad grote vruchten in het land te vinden. En weet je wat ik zo mooi vind? Weet je hoe ze de druiventros mee moeten nemen, die ze vinden? Eén druiventros. Ja, dit is geen Albert Heijn druiventrosje van 500 gram voor veel te veel geld. <lacht> dit, is, dit is een druiventros die ze met twee man moeten dragen over een balk. Dat staat er iets, iets dichter, uh, iets daarvoor. Met twee man moesten ze het dragen. Dat is een druiventros geweest. Dat wil jij niet weten. Dat wil je wel weten waarschijnlijk. Maar die was gewoon enorm. Dus het was een bevestiging op een bevestiging. En God laat zien, mijn woord is waar. En wat ik heb beloofd, ik kom het na. Maar toch. Maar toch. Want uiteindelijk zien we dat... Ze zeggen, ja inderdaad, het land vloeit over van melk en honing en dit is zijn vrucht. En dan komt dat volgende zinnetje, het dodelijke zinnetje. Het volk echter. Maar, en in één keer is alles wat ervoor gezegd weggevaagd. Ja, God is goed, maar... Ik weet dat hij mijn voorziener is, maar... Ik weet dat hij altijd bij mij is, maar ik voel hem nu niet. En het stuk dat je weet dat hij altijd bij is, heb je ontkracht. En niet alleen in je woorden, maar diep van binnen zit dat er al. Omdat je misschien wel veel te veel hebt geluisterd naar mensen die zeggen van ja ik voel hem al maanden niet, ik voel hem al maanden niet, ik voel hem al maanden niet. En ik zeg niet dat je de mensen uit je leven moet bannen, maar die woorden wel. Laat je het binnenkomen of niet? Tot nu toe, tot vers 30 toe, hebben ze alleen een beschrijving gegeven waarin ze de nadruk legden op het negatieve. Ja, de vrucht, maar dit en dit en dit en dit. Er is nog geen interpretatie gekomen. Er is nog niet, dus wij zijn springkanen in onze eigen ogen en in hun ogen. Dat gedeelte is nog niet geweest. En toch moet Caleb het hele volk al tot bedaren brengen. Jij raakt al van slag en moet tot bedaren gebracht worden als je het gewoon binnenlaat. Als je het gewoon over je heen laat komen. Weet je dat we daar soms veel te veel op zondag mee bezig zijn? Het volk weer tot bedaren brengen? Omdat we de afgelopen zes dagen heel veel hebben binnengelaten wat niet voor onze oren bestemd was. En dan moeten we weer tot bedaren komen. We moeten weer die waarheid van God over ons leven leren pakken... Want de afgelopen zes dagen zijn er zoveel leugens binnengekomen. En het is tijd dat we leren dat het niet alleen is van oké, okay, als ik er maar verder niks mee doe, dan is het wel prima. Maar dat we ontdekken van wat ik binnenlaat, dat gaat me uiteindelijk, gaat het me sturen. Want Caleb moest het volk in vers 30 al tot bedaren brengen. Heel vaak wijzen we dan naar hoofdstuk 14 vers 1. En toen kwam de luide klaag en de hele nacht huilde ze hele nacht helden ze. En dat komt na dat stukje over die springhanen. En dan denken we van, zie je, als je het je toe-eigent en als je echt er helemaal in meegenomen wordt. Nee, gewoon al bij negatieve woorden. Ook al heeft het nog helemaal geen vertaalslag gemaakt naar jezelf. Uiteindelijk zal je onbedaarbaar zijn. Want Caleb moest het hele volk tot bedaren brengen. Maar het volk luisterde al niet meer. Het volk was al opgegaan in de leugens die harder schreeuwden als de wijsheid en de waarheid. Want de leugens schreeuwden met tien en de waarheid schreeuwde met twee. Hoe is de samenstelling in ons leven? Hoe is ons leven ingedeeld? Gewoon, waar vullen we ons mee? Waar vullen we ons mee? Is het ook twee uit twaalf? En verwachten we dan dat we gezonde keuzes maken en gezonde woorden zullen zeggen? Want als we ons 10 uit 12 vullen met slecht en afbreuk en negativiteit, dan moeten we toch niet denken dat wij 10 uit 12 positiviteit eruit krijgen. Want waar je mee vult, dat zal er ook uitkomen. We moeten niet verwachten dat als we ongezonde woorden binnenlaten, dat we gezond gaan handelen. We moeten niet verwachten dat als we slechte woorden binnenlaten, dat we goede woorden zullen spreken. En ik heb hier een heel praktisch voorbeeld van. Aangezien we net ook al een getuigenis in uh, dat genre hebben gehoord. Ik heb mensen gezien die naar de Mac gingen voordat ze gingen sporten. Als je er iets ongezonds ingooit, komt het er heel ongezond uit. Kan ik je vertellen. Van boven. Net na het sporten. En dat is gewoon heel vies. Maar we vinden dat allemaal heel logisch. Want met z'n allen lachen we. Ja, wie gaat er nou ook naar de Mac voordat je gaat sporten? Maar hoe vaak gaan we niet naar de geestelijke Mac voordat we naar het huis van God gaan? Zes dagen lang. Waar we ons mee vullen, dat zal eruit komen. In onze woorden, in onze daden, in onze richting. Koppel het niet los wat je tot neemt en wat eruit gaat komen. Het hoort bij elkaar. Jozef wist dat. Want 40 jaar later, als ze het land wel in bezit gaan nemen, lezen we in Jozef 2 vers 1, stuurt hij twee verspieders. Dat vind ik zo mooi. De Bijbel laat zo duidelijk zien van, hé, skip die tien, stuur de twee. Skip die tien, stuur de twee. Dat is een geestelijke les voor ons. Jozef had het begrepen. Hij was een van die twee geweest. En hij dacht, ja, als ik er weer tien mee zend, dan kunnen we wel weer twee helemaal vol instaan. Maar dan krijgen we weer hetzelfde geëmmer. Beter van niet. Hij wist, die tien moet ik het zwijgen opleggen. En ik geloof dat dat een profetische daad was van hem. En hij stuurt er twee. En ze zullen het land in bezit nemen. Het is tijd om onze input te gaan reguleren en te zorgen dat we leren uit het verleden. Als je te veel de tien invloed hebt gegeven in je leven. Als je te veel de tien hebt laten spreken in je leven. Weet je, en dat kan op gemeentevlak, maar dat kan ook heel persoonlijk zijn. Het kan heel persoonlijk zijn voor jou. Dat, je, ja, um, dat kan je beter niet doen. Daar ben jij nog niet aan toe. Dat kan jij niet. Droom niet te groot. Kop niet boven het maaiveld. Dat is voor anderen. Nee, jij kan niet zo goed leren. Nee, jij bent niet zo goed daarin. Denk je dat anderen echt naar jou zullen luisteren? Noem het maar op. En we vinden het allemaal heel normaal dat dat soort woorden gesproken worden. Maar het zijn gewoon verspieders die je uit het beloofde land houden. En het is tijd om ze het zwijgen op te leggen. Zodat ook onze eigen spreken zuiverder gaat worden. Een van die dingen rondom het zwijgen opleggen. En ik vond het mooi, want ik werd vanuit de voorbeelden vanochtend werd ik bevestigd. De doop. Naar nou, wie luisteren we? Naar de tien? Of naar de twee? Want de tien, die schreeuwen wel. Ja, nee maar. Weet je, dat mag je zelf interpreteren. Of nee, maar je hebt al beleidenis gedaan. Of nee, maar hey, uh, je, je leeft al zo lang met God. Ah, Nee, maar hey, het is alleen symbolisch. Nee, het is het woord van Jezus dat zegt, bekeert u en laat u dopen. En er was heel weinig symbolisch aan, dat was gewoon een opdracht. Als we elke opdracht van God symbolisch gaan maken, dan kunnen we wel stoppen. Hij ging ook niet symbolisch aan het kruis voor ons, jongens. We maken altijd symbolisch wat wij symbolisch willen zien. Niet wat symbolisch bedoeld is door God. Als jij te lang hebt geluisterd naar de tien stemmen in je leven... Zorg dat je vandaag naar de twee stemmen gaat luisteren die de waarheid verkondigen. En die zeggen: "Je mag het land in bezit nemen. Je mag door de doop heen gaan. Je mag Jezus volgen in alles. Het is jouw tijd." En dan maakt het niet uit wat je achtergrond is. Dan maakt het ten diepste niet uit wat je familie daarvan zegt of vindt. En nogmaals, neem geen afstand van je familie, maar neem afstand van de woorden. Deze specifieke. Welke woorden laat je uitgaan? Dus welke woorden laat je binnen, hebben we aan de ene kant. Maar welke woorden laat je uitgaan, is de andere kant. Want laten we die andere kant eens bekijken. Welke stemmen gaan we in mee en welke woorden komen er uit onze mond? Want achter elk woord zit een overtuiging. Zit iets wat je vindt. En daarom is het zo belangrijk om met die woorden bezig te zijn. Want de tien benoemen ook de vrucht van de belofte. Ze ontkennen niet dat God dat ook laat zien. Nee, ze ontkennen dat niet, maar ze komen er zelfs mee terug. Die hele grote tros. Maar dan komt die maar. Die maar. En hoe vaak komt die ook niet uit eigen, onze eigen mond. Vaak is het in wat we horen, maar ook in wat we spreken. Over ons eigen leven, over iemand anders. Ja, ik geloof, ik geloof daar wel in, maar is het nu, is het nu dan echt de tijd? We hebben het vorig jaar gehad over een cultuur van bemoediging. Een cultuur van bemoediging... die gaat wel in wijsheid... maar die gebruikt geen maar. Want die maar... die maakt alles daarvoor kapot. Ja, ik zie ook wel een roeping op jouw leven... maar... nou geloof me, aan het einde van het gesprek... heeft diegene nooit meer het gevoel dat jij echt die roeping op zijn... of haar leven ziet. Maar... welke verspieder ben jij... We vinden het heerlijk om ons te identificeren met die twee. Maar welke verspieder ben jij? Hoor jij bij de tien die zegt, ja maar het volk is groot en sterk en de steden zijn versterkt. Of hoor je bij die twee, wij zullen het land in bezit nemen. En dan zeker overmeesteren. Hoor je bij de tien, wij kunnen dit niet. Wij kunnen dit niet. Of hoor je bij de twee, de Heer zal ons het land geven. Hoor je bij de tien of bij de twee. Hoor je bij de tien of bij de twee? Want die tien, die kijken naar zichzelf. En die gaan zichzelf daardoor ook nog downgraden. En die twee, die kijken naar God in hen. God voor hen. God met hen. Bij welke hoor je? Welke dingen spreek je uit aan de rand van het beloofde land? Want als het menselijk onmogelijk is... is dat een bevestiging dat het van God komt. Als het menselijk onmogelijk is. Want hoe zouden we hem de eer gaan geven... Als we het menselijk allemaal kunnen verdienen, kunnen regelen of kunnen verklaren. Hoe zouden we hem dan de eer geven? We hadden niet zo staan juichen. We zouden dankbaar zijn dat David gezond is. Als het via een medisch traject was gegaan en de doktoren konden precies aan. We hebben toen dat gedaan, dus daardoor is die klacht weg. Toen dat gedaan, daar is dat weg. Toen dat gedaan, daardoor is dat weg. En nu kan hij weer. Dan zouden we blij zijn voor hem. Maar dan zouden we het niet hebben gevierd zoals we het vandaag gevierd hebben. Waarom? Omdat het voor de doktoren nog steeds een vraagteken is. En ze zitten bij het academisch ziekenhuis nog steeds over. Nou, ik snap niet waarom die niet is gekomen. Want dit kan helemaal niet. Maar dat is zo mooi. Want als het onmogelijk is, is het een bevestiging dat het God is. Dat is niet een bevestiging dat we moeten denken, nou moet ik dit wel doen? Is dit wel voor nu? Sterker nog... Als jij heel sterk denkt van, hé, dit is mogelijk, dit is voor nu. Dan is het waarschijnlijk te klein voor Gods droom voor jou. Want Gods woord zorgt altijd dat je afhankelijk bent van hem. En als we afhankelijk zijn van hem, dan kunnen we hem ook de eer geven. Daarom moest het volk Zelf ook zo innemen, het beloofde land. Totaal in afhankelijkheid, zonder wapens. Krankzinnig voor mensen. Afhankelijk van God. Stel je voor dat we het zouden kunnen zonder hem. Dan zouden we weer helemaal onder een wet komen van zelfverdienen. Vier jaar geleden, volgende week vieren we het met elkaar. Vier jaar geleden gingen we met twaalf. Gingen we naar Gouda. Werden we uitgezonden. Met twaalf. En weet je, heel veel mensen. Vinden er heel veel van als er een nieuwe kerk wordt gesticht? Heel veel mensen die, die vinden dat spannend of onzeker. Je geeft al je zekerheid op. Ja, dat is 100% waar. Maar ik ga met degene die me zekerheid geeft. En beter geef ik al mijn aardse zekerheid op met degene die mij zekerheid geeft, als dat ik mijn eigen zekerheden bouw, maar ik heb ten diepste eigenlijk helemaal geen zekerheid. Als we ergens achter zijn gekomen de afgelopen 2,5 jaar, is dat het wel. Dat alles om je heen kan instorten zonder dat je er zelf invloed op hebt en dat je helemaal geen zekerheden hebt. En dat je bankrekening geen zekerheid is en dat je baan geen zekerheid is en dat je aanzien helemaal geen zekerheid is. Het kan als zekerheid aanvoelen een tijdje, maar het is geen zekerheid. Beter gaan we met degene die onze zekerheid is. Weet je, maar op het moment dat God iets nieuws gaat doen, dan begint hij met iets onmogelijks. Dan begint hij met iets onmogelijks en dan en komen ook de stemmen inderdaad van, ja maar er zijn zoveel tegenstanders. Maar de bolwerken zijn zo groot. dit zijn de dingen die wij hebben gehoord. De vijand is zo sterk. En de laatste jaren, de samenleving is zo verhard. En de maatschappij is zo sterk tegen de kerk. En ik geloof nog steeds, God heeft ons gezonden om gouden voor Jezus te winnen daar voor Jezus winnen. Dat is de waarheid van zijn woord. Dat is de zending die we hebben ontvangen. Ik vind het altijd zo mooi. Harro zegt het altijd. We zijn hier niet geplaatst om alleen kerkje te spelen en af en toe eens bij elkaar te komen. Nee, we zijn hier gekomen om de kerk en het koninkrijk van God te bouwen. Om mensen te bereiken met het goede nieuws. We hebben het beste nieuws dat er is. Juist in deze tijd. Juist in de verharde maatschappij. Juist als iedereen steeds meer individueel gericht wordt. Beter gaan we, hoe meer we dat om ons heen zien, ons niet laten intimideren en naar die tien stemmen luisteren. Maar schreeuwen vanuit die twee stemmen van, oh dit is een bevestiging. Dit is een bevestiging dat we op de goede plaats zijn, op de goede tijd en dat we totaal afhankelijk zijn van hem. Dat is wat er gebeurt. Weet je, mensen schreeuwen wel. De samenleving verhardt. Ja, weet je, iedereen die dat schreeuwt, die zegt eigenlijk wat anders. Wist je dat? Dat horen we nooit. Maar ze zeggen eigenlijk, kom alsjeblieft met liefde. Ze zeggen, ja de samenleving verhardt, maar de schreeuw van binnen is eigenlijk, kom alsjeblieft met liefde. Want we hebben het nodig. Als onze God ons zendt, als onze God een plan maakt, dan spreken we vanuit zijn belofte. Dan gaan we niet ons denken vormen naar de mening van mensen of de opvatting van mensen. Nee, dan gaan we achter zijn woord aan. Dat moesten de, de Israëliet uiteindelijk ook. En uiteindelijk, veertig jaar later, zouden ze dat ook doen. Als God ons leidt, dan zal zijn koninkrijk overwinnen. Waar we ook gaan. Dan hoeven we niet bang te zijn. Nee, dan mogen we weten dat hij voor ons uitgaat en met ons is. Als God iets belooft, dan doet hij het. Als God iets belooft, dan doet hij het. En... Weet je, dit is iets wat al eeuwenlang gepreekt wordt, maar wat we nog zo moeilijk vinden om te pakken, om ons helemaal toe te eigenen en echt te vertrouwen. Heer, u heeft beloofd, dus u doet het. U heeft beloofd, dus u doet het en ik ga erin staan. En ik laat me niet meeslepen door al die andere stemmen. Want één ding is duidelijk, niets kan God stoppen. Helemaal niets kan God stoppen. Weet je, wij denken, oh het stormt in ons leven, oh het stormt in ons leven, we gaan niet aan de overkant komen. Ik zie het niet meer zitten, zie je wel, zie je wel, we gaan het niet redden. En Jezus ligt gewoon te slapen en denkt van, hé, hey, niets gaat mij stoppen. Je hoeft me niet wakker te maken, we gaan de overkant echt wel bereiken. Het zijn uitnodiging is om naast hem te komen liggen slapen. In de zekerheid dat we de overkant wel gaan bereiken. Niets kan hem stoppen. Wat er ook plaatsvindt in jouw leven, niets kan hem stoppen. Misschien denk je van, ooit heb ik die roep gevoeld om het evangelie te gaan brengen in de wereld, in het buitenland. En dat heeft een beetje als een grote roeping gevoeld. Maar ja, inmiddels heb ik al zo vaak, mijn leraren hebben bevestigd dat ik helemaal niet goed kan leren. En mijn ouders hebben bevestigd dat ik helemaal niet zo goed kan spreken. En mijn tante heeft ook nog bevestigd dat ik er niet heel erg goed uitzie. En die tien stemmen hebben de afgelopen jaren zoveel vat op je gekregen, dat het die twee stemmen overschaduwt. En voor je het weet, doen we een stapje terug. Geen macht kan God bedwingen, jongens. Geen macht. Elke macht moet wijken voor zijn naam. Geen kracht kan hem tegenhouden, kan hem verslaan. Geen stad kan hem weerhouden, geen leugen kan hem ontkrachten. Dit is God. We hebben het over de schepper van hemel en aarde. Die door zijn woord alles schiep. Door zijn woord. Gods woord houdt altijd stand. De vraag is alleen of zijn volk zijn woord in de mond gaat nemen. Niet die van tien verspieders, maar Gods belofte. Gods woord. Want de volgende stap is... Dat we ons gaan identificeren met de woorden die zijn uitgesproken. Heel, ja, ze leven echt. En we hebben Sprinkhanen. Ik hoop niet dat hij opeens tot leven komt. Het zou wel een wonder zijn. Eentje had het niet gered. De andere wel. Deze springt niet weg. Spring aan. Even hè? als ik nu zo doe. Lijken we? Iemand zegt ja, dat is, uh, dat is één van de tien. Eén van de tien. <lacht> Lijken we op elkaar. Tweelingbroers. Jeroen en Jeronimo. High five. Nee toch? Nee. Dit is wat er gebeurt. Als we slechte woorden toelaten, leugens gaan uitspreken, het wordt totaal surrealistisch. Totaal surrealistisch. Maar we omarmen het als de waarheid. Waarom wil ik je dit laten zien? Om even het surrealistische van dit verhaal te laten zien. Dit is wat de verspieders zeggen. Ja, ze zijn zo groot en wij zijn zo klein. En daar blijft het dan niet bij, maar dat is het dus. Hè? Als je die woorden zo gang laat gaan, dan uiteindelijk dan is het niet alleen dat je niet meer helder gaat zien wat er te zien is, maar dat je ook heel surrealistisch gaat interpreteren wie je zelf bent. Waarom konden die tien niet meer geloven dat God het ging doen voor ze? Omdat ze zichzelf zagen als sprinkhanen en niet meer konden geloven dat God in hen het ging doen. Als je jezelf ziet als een sprinkhaan, dan verlies je ook het geloof van wie God in jou is. En wat hij door jouw leven heen kan doen. Dat is wat er gebeurt. Hoe kunnen we onszelf zien als sprinkhanen? Als ik je nu zou vragen van, joh, met wie zou jij je identificeren van deze acht dan zou je zeggen van nou, ik sla een ronde over. Want het is niet realistisch. Jeroen, wat is dit een surrealistisch voor, uh, voorbeeld? En waarom neem je sprinkhaanen mee de kerk in, überhaupt? Dat zag ik een paar denken namelijk. Oh, Eel. Maar ik wil even laten zien hoe surrealistisch onze gedachtegang gaat... als we de verkeerde woorden toelaten en gaan uitspreken. Dat heeft niks meer met waarheid te maken... Dat heeft niks meer met Gods woorden te maken. Op het gegeven moment is het gewoon totaal krankzinnig wat we zeggen. Waarom? Omdat jij lijkt niet op een sprinkhaan. Lachen. <lacht> jij lijkt niet op een sprinkhaan. En normaal gesproken... als iemand naar jou toe zou komen... en zegt van joh, ik zou jou identificeren met een sprinkhaan, als je een gezond zelfbeeld hebt... Dan zou je zeggen van, joh, spring een eind verder. Maar naar jou luister ik niet. Maar moet je nagaan hoe ver het volk al was. En misschien lijken wij vandaag de dag wel vaker op dat volk als dat we zouden willen dat ze zeggen. Ja, want dat is wat er gebeurt. Ze beginnen niet, niet zachtjes te jammeren, maar luid weeklagen de hele nacht door. Ik geloof dat het volk nog luider klaagde als wij net juichten. Omdat ze worden vergeleken met een sprinkhaan. Ja, zie je wel, we zijn springhaanen. We zijn nietig. We zijn nietig. In hun ogen, in onze eigen ogen. Eén. Zij konden helemaal niet weten wat die anderen van hen dachten. Want verspieders, die zijn ongezien. Die gaan niet interviewen op straat. Dat is een ander vak. Je moet ongezien blijven. Want ze mochten niet weten dat zij daar waren. Dus zij wisten helemaal niet hoe die reuzen over hen dachten. was hun interpretatie op basis van de woorden die ze hadden uitgesproken en tot zich hadden laten komen. Weet je, ten diepste bleek hier dat de woorden van Egypte nog steeds vat hadden op hun leven. Je kan voor het beloofde land staan en je bent helemaal vrij... Maar de woorden van Egypte hebben nog vat op je leven. Egypte is afgesloten, Egypte is klaar, want ze gingen door het water heen, door de doop heen, het beeld daarvan. En het was afgesloten, je kon niet terug naar Egypte, maar de woorden van Egypte hadden nog steeds de macht in hun denken, waardoor ze de woorden van Egypte nog steeds uitspraken. Want één ding kan ik je wel vertellen, die Egyptenaren hadden ze wel gezien als springhaan inderdaad. Maar het is surrealistisch, jij bent geen sprinkhaan. Jij bent geen sprinkhaan. Jij bent niet klein. God kijkt niet nietig naar jou. Je bent zijn kind. Je bent zijn kind. Waarvoor zijn enige geboren zoon ook zijn kind aan het kruis ging. Zijn zoon. Jij bent geen sprinkhaan. Het is totaal surrealistisch. Maar zelfs het meest bizarre kan heel gewoon worden in ons denken, in onze woorden. Als we er niet op tijd mee afrekenen. Als we het wel binnen laten komen. Want ze hadden het al binnen laten komen. En Kale probeert nog het volk tot bedaren. En dan komt de interpretatie. Dan komt de interpretatie. En de interpretatie gaat niet alleen meer kijken naar de omstandigheden. Maar die vernietigt ook wat je zelf bent. Want dat is wat er gebeurt. Ik bedoel, hoe groot iemand anders is verandert niks aan mij. Weet je, als ik even kijk, David, kom er even bij, wie is al langer dan ik? Dit is spontaan, dus ik heb dit niet bedacht. Bas, ik denk dat jij langer bent dan ik, hè? Ja, kom er even bij. Kijk, het is eigenlijk gewoon heel simpel. Ja, je bent wel net even iets langer, mooi. Als ik naar David kijk, dan kan ik denken van wow, yo, ik ben echt twee meter. Ik ben echt groot. Ik ben echt groot. Terwijl als ik dan naar Bas kijk, dan denk ik van, nou, ik ben 1,65, ik ben echt klein, want hij is groter. En zo kan ik door waar ik naar kijk, door wat ik binnen laat komen, kan ik mijn zelfbeeld helemaal op de schop gooien. Maar de centimeter zegt in beide gevallen precies hetzelfde. De centimeter zegt gewoon, Jeroen, je bent 1,85, 1,86, daartussenin ergens, ik weet het nooit helemaal precies, voordat jullie zeggen, nee, je bent... En dat verandert niet. Of ik nou kijk naar iemand die groter is of iemand die kleiner is. En laat die centimeter nou net Gods woord zijn. Jullie mogen weer gaan zitten, dankjewel. Laat die centimeter nou net Gods woord zijn. Want wat Gods woord over mij zegt, waar ik me ook in ga bevinden, dat verandert niet. Wij denken op het moment dat we groter zijn van oké, okay, wow, yo, ik voel me wat. Of als klein zijn van oh, ik ga me ondergeschikt maken. Terwijl Gods woord zegt van hé, hey, Jeroen, dit is gewoon wie je bent. Je bent gewoon mijn geliefde kind en je bent mijn discipel en ik hou van jou. Je bent mijn dienaar, je bent, dat, dat is wie je bent. En dan maakt het niet uit of je naast Stephen Furtick staat, waarvan de hele wereld vindt dat hij een van de beste predikers is van de wereld. Ik ook. Of dat ik naast iemand sta die ik zelf aan het leren spreken ben en voor de eerste keer gaat. Dat maakt niet uit, want ik ben gewoon, Jeroen, geliefd kind van God. Maar toch, zo vaak, hebben we een springkaansyndroom. Hebben we een springkaansyndroom. En plakken we ons zelfbeeld op basis van wat woorden doen met ons leven. Alleen Gods woord is jouw ware realiteit. Alleen Gods woord is jouw ware realiteit. En onze woorden mogen zich daarna gaan vormen. Dus ik zeg niet dat je dingen gaat creëren door de kracht van je eigen woorden. Nee, we gaan dingen gecreëerd zien worden door Gods kracht, omdat onze woorden zich gaan vormen naar zijn woord. Weet je, je woorden missen echt wel kracht hoor, op het moment dat ze niet overeenkomen met Gods woord. De kracht voor het goede. Ze maken wel veel dingen stuk. Want het volk begint luid te klagen, luid te jammeren. Ik dacht, zullen we dat ook even met z'n allen doen? Toen dacht ik, dan raken alle kinderen in de kinderkijken, misschien verslag. Maar zoals nu de regen doorbreekt en we dat horen op het dak, zo begint het te regenen in het volk. Regenen van tranen. Tranen die als druppels op de grond vallen, omdat ze luid beginnen te jammeren en te klagen. Weet je, dat is, dat, is, dat is niet van, oh, ik voel me Nee, maar dat is echt... Waarom? Waarom? Met een miljoen. Tegelijk. Dat die muren toen niet zijn omgevallen, dat verbaast me. Maar het waren de verkeerde woorden. De juiste volume waarschijnlijk. Maar wat doet dat met je? Wat doet dat met je? Het zorgt ervoor dat het volk niet zegt van oké, okay, we gaan ervoor. Nee, het zorgt ervoor dat het volk zegt, ik keer om. Ik ga terug naar de woestijn. Want dat is wat je in hoofdstuk 14 leest, dat is even te groot om vanavond, eh, vanavond, het is een beetje donker geworden, uh, uh, vandaag helemaal te behandelen. Maar wat er gebeurt, is gewoon heel simpel, dat ze zeggen, hé hey, weet je wat, weg met Mozes, we gaan een nieuwe leider aanstellen en die leidt ons terug naar Egypte. De kracht van woorden. De kracht van woorden. Het jammer is voorbij. De regen stopt. Prachtig. Zelfs het weer werkt mee in deze prediking. Prachtig. Het jammer is voorbij. En de keuzes zijn gemaakt. De keuzes zijn radicaal omgedraaid. Dit is wat er gebeurt als we een hele nacht... één nacht is genoeg hè, om de koers van je leven drastisch te veranderen. Wist je dat? Een gebedsnacht is genoeg. Maar een nacht blijven hangen. in het lelijke, in het negatieve, in de leugens. is genoeg om je kapot te maken. En om 40 jaar vertraging op te lopen. Dat is de kracht van woorden. Dat is de kracht van wat daar gebeurt. En ze willen een nieuwe leider aanstellen. ze willen terug naar Egypte. En dan op een gegeven moment is er nog een interventie. en dan willen ze de leider stenen Dus het maakt je ook nog eens. Echt abnormaal agressief? Dit is wat er gebeurt als we woorden toelaten in ons hart en uit onze mond die niet overeenkomen. Onze woorden bepalen onze richting, niet Gods plan. Het is niet dat wij met onze woorden Gods plan vergroten. Het is de mate waarin we in zijn plan wandelen. Als we de verkeerde stemmen laten spreken, wordt de belofte een bevestiging van het negatieve. Sta je met je neus voor de belofte, je ziet de vruchten van, wow, wat een drijfvertros. ze moesten met twee man tillen en het wordt een bevestiging van het negatieve. Hoe kan dat, de verkeerde woorden toelaten? Het is tijd dat we echt oordoppen opdoen. Want de hele volk klaagt, jammert en huilt de hele nacht. Maar ze hebben zelf niks gezien, hè? Dat hele volk huilt, een miljoen mensen, meer dan. Huilt om woorden van tien mensen en ze hebben zelf niks gezien. Hoe vaak laten we ons leven beperken door dingen die we zelf helemaal niet hebben gezien, maar die tot ons zijn gesproken? De kracht van woorden. En hoe vaak beperken wij een ander niet door onze woorden? En heeft die ander dat helemaal niet gezien. Maar onze woorden maken het kapot. Ook die leuke grapjes die zo onschuldig zijn. Ten koste van een ander is niet leuk, jongens. Ook niet die subtiele hint, waardoor jij beter lijkt en die ander minder lijkt. Is niet subtiel jongens. Het maakt kapot. Ook dat goed bedoelde advies dat je geeft vanuit eigen ervaring om maar klein te blijven, om maar gewoon te blijven doen. Goed bedoeld. Maar goed bedoeld betekent nog niet God. Goed is niet altijd God. Zijn woorden gaan dieper. En ik was aan het bidden van, Heer, hoe komt het dan? Dat ze zonder dat te zien, dat helemaal aannemen. Hoe komt het dan dat ze zonder dat ze zelf, weet je... Ik denk dat Nederlanders, die zouden zeggen, want die zijn echt lekker eigenwijs, die zouden zeggen, nou, um, oké, okay, ik hoor twee stemmen, wat meer tien, minder twee, maar ik ga zelf wel even kijken. Dat zouden Nederlanders doen. Ik ga zelf wel even kijken. Maar dat gebeurt niet. Waarom niet? En ik ervoer dat God dit zei en dat het ook voor ons is vanochtend. Omdat het volk had de belofte nooit volledig gegrepen. En als jij dat belofte van God voor jouw leven niet grijpt. Als jij het woord van God voor jouw leven niet helemaal pakt. Dan zal je niet eens iets hoeven zien wat tegenwerkt. Maar alleen het horen erover zal jou al van je koers doen afwijken. Het is tijd dat we zijn belofte ons helemaal gaan toe-eigenen. Het is tijd dat dat Sprinkhane-syndroom definitief wordt opgeheven. Want je denkt misschien van ja... Die springen aan. Ik herken dat eigenlijk wel. Ik herken wel dat ik zo naar mezelf kijk. Of zo over mezelf spreek. Weet je, het begint al met hoe je opstaat. Wat zeg je tegen, je tegen je spiegel? Weet je hoeveel mensen zeggen van, wat zie jij eruit vandaag? Er zijn een paar klappen in hun gezicht. Beginnen ze aan de make-up. Man, als je zochtens wakker wordt ben je op je mooist. Ik heb het niet gezien, maar ik weet het. Want het is voordat dat plamuursel erop gaat. Ja, echt waar. Je bent op je mooi zonder masker. En soms is make-up een erg groot masker. Wat zeg je tegen jezelf? Wat zeg je over jezelf, over je eigen lichaam? Ben je het elke dag aan het leggen naast die acht filters... En vind je jezelf niet goed genoeg en schaam je jezelf daarvoor? En voel je je daardoor niet helemaal gemakkelijk? Durf je niet eens meer aan je partner te laten zien misschien? De belofte van God over jouw leven. Niet gepakt en die tien stemmen die doen hun werk wel. Maar er is hoop. Want twee hadden de belofte van God wel echt gepakt. En die zullen uiteindelijk ook het beloofde land halen als enige. Als enige. Die twee, die hebben die belofte gepakt. En daardoor zien ze wat er werkelijk is. Weet je, je ziet alleen de werkelijkheid als je Gods belofte voor je leven hebt gepakt. Je ziet alleen dan de werkelijkheid. En als je dat helemaal hebt toegeëigend en je zelfbeeld ernaar hebt gevormd. En helemaal vanuit zijn woord leeft, dan zie je de werkelijkheid. Want, weet je wat het mooie is? Zij ontkennen niet dat de mensen groot zijn daar, maar zij herkennen God in hen. Zij ontkennen niet dat er inderdaad sterke steden zijn en grote reuzen, maar zij erkennen de realiteit van Gods woord. Van, ja, dat zal wel zijn, maar uh, hoe groter ze zijn, hoe makkelijker te raken. Ja, dat dacht David toen hij naar Goliath liep. Ja, iedereen was geïntimideerd, hij dacht die is niet te raken, uh, niet te missen. Dat is toch fantastisch. Dat was Gods realiteit. Wij zijn niet geroepen voor de woestijn. Wij zijn geroepen voor het beloofde land. Promises. En aan God ligt het niet. Maar hoe gaan we om met de woorden die we binnenlaten? Hoe gaan we om met de woorden die we spreken? Wat is de koers van ons leven? Want Gods belofte houdt stand. Gods belofte houdt stand. Zelfs door de generaties heen, dat hebben we vorige keer gezien. Gods belofte houdt stand. Gods belofte is nog steeds die eindbestemming. En hij heeft de weg ernaartoe ook uitgestippeld. Maar of we die weg inslaan, dat is aan ons. Gods woorden en stem zijn de routebeschrijving. Maar onze woorden en onze stem is uiteindelijk het stuur.